0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《往事归来》，我是何玉。七十年代，台湾有一位美女叫胡因梦，她不仅相貌极美，是电影明星，同时也是作家。翻译家和心灵的探讨者与治疗者，他曾嫁给李敖，但这段婚姻仅维系了不到一年。李敖的个性当然是主要原因，但胡因梦的成长环境也让他的性格不够开朗。胡因梦生于台中市，父亲胡庚年字令梅，一九零五年生于沈阳，是满洲正红旗。族姓瓜尔加氏，据说有俄罗斯血统。他出生不久后，父亲过世，母亲性格刚烈，因遭人误解吞鸦片自杀。胡赓年和比他大四岁的姐姐住在伯父家里。长大后，胡赓年到南京金陵大学读书，又留学日本，入早稻田大学和东京大学学习法律，喜欢园艺和围棋。胡因梦的母亲屈诗芳，生于一九一零年，是安徽桐城人。因父亲，也就是胡因梦的外祖父，到天津某县任县长，全家人来到了天津。屈诗芳是续娶田房的女儿，就读于天津女子师范学校，诗文造诣相当不错，在校报上发表过《一王孙》《塞上吟》《初夏晚晴》《初冬杂感》。等诗词，屈诗芳长到二十岁，个子虽然不高，但身材匀称，皮肤白净，眼神清亮。有人登门提亲，男方热衷于政治，很干练，经济条件也不差。不足之处是相貌平平，屈诗芳十分失望，但也只好无奈接受。抗战时期，屈诗芳随丈夫去了重庆。一次偶然的机会，他在歌乐山一个朋友家里遇到了一个男人。这个人唇红齿白，一脸青胡茬，左手拿着雨伞，右手拿着拐杖，头上戴着一顶呢子礼帽，眼神迷迷糊糊，样子好看得沁人心脾。屈师芳对他真是一见倾心。朋友给他们介绍，男人叫胡耕年，生于一九零五年。比屈师方大五岁。后来，胡因梦在自述中写过：“我无论在长相、气质和心性上，都比较像父亲。”屈师方晚年也曾回忆，胡赓年年轻的时候，所到之处，总免不了引起女人欲盖弥彰的骚动。屈师方对胡赓年虽然来电，但两人并没有进一步交往。毕竟两人都有家庭，直到抗战胜利后，两人又在上海偶遇，不能不说是缘分了。这一回，屈师芳真是不能自拔了。随后，胡耕年回到了沈阳老家，屈师芳每隔一两天就给他写一封情书，寄到沈阳，在信里倾诉生平际遇，希望能获得一个重生的机会。屈世芳文采过人，情书写得极好，字也漂亮。胡耕年无法招架。四十年代末，胡耕年和屈世芳去了台北，两人同居，但并未正式结婚，因为各自都没有和原配离婚。他们生下了女儿胡因梦。胡耕年沉默寡言，不善言辞，却又多愁善感。屈世芳有文化，又有脾气。两人的生活并不完美。胡庚年曾评价屈世芳说：“心里永远是金钱第一，他第二，别人第三。”几年之后，两人日渐疏远。胡庚年很少回家，后来干脆娶了另外一个妻子，搬出去住。屈世芳把胡因梦这个独生女儿看得紧紧的，她脾气更坏了。常常拿着竹条打骂女儿，因为没什么收入，日子过得十分节俭，对生活有一种病态的紧张感。直到后来，胡因梦当了演员，有钱了，徐诗芳仍是如此。晚餐没吃完的豆芽，第二天又端出来，仍是一盘菜。七十年代末，胡因梦与李敖相识，当时胡因梦是单身，李敖有一个同居女友叫刘慧云。屈师方第一次见到这个未来的姑爷时，李敖给屈师方鞠了个九十度的躬。回家后，屈师方对胡云梦说：“李敖行那么大的礼，怪吓人的。”不久后，李敖与胡云梦开始同居。李敖不抽烟，不喝酒，不听音乐，不看电视，不打麻将，没有任何娱乐，只有工作。有一天，屈师方到李敖家看望女儿，李敖对他说。为了因子，我叫刘慧云走了，并给了她二百一十万。如果你真爱你女儿，应该拿二百一十万相对基金才是。跟屈世芳不能提钱，何况李敖确实是无理要求。屈世芳脸色马上就变得铁青，起身离开李家，回去告诉女儿李敖绝不能嫁。结果胡因梦违抗母命，还是嫁给了李敖。婚后，李敖登门向屈世芳道歉，屈世芳怒不可遏，把李敖大骂一通。不到一年的时间，这段婚姻宣告结束。胡因梦曾说：“婚姻制度容易使占有、嫉妒、掌控等人性中的局限合理化与合法化，使人变得琐碎、狭隘、封闭，令生活变得单调乏味。反之，他也可能使人。”最有机会体尝到真爱，关键在两个人有没有智慧、诚意和毅力。屈师芳在去世之前，断断续续和胡因梦说了很多往事，交代了一些他放心不下的挂碍，希望女儿能了解多年来她的心中为什么没有爱。后来，胡因梦在自传里谈到母亲时说。我感觉我们之间四十多年来的掌控、叛逆、想要爱而无法相爱的矛盾，在这些点点滴滴的回忆和自省中，逐渐化成了一股母女连心的融合感。今天的这段往事就聊到这儿，我们下次再见。